0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour. Dans cette jolie période de Ranouka, on pense évidemment aux familles, à la joie des enfants, aux lumières et à ce que l'on peut faire, voir, regarder ensemble. Et j'ai pensé aux documentaires, non pas aux films de fiction, mais aux documentaires Raison pour laquelle, Jean Dufour, j'ai le grand bonheur de vous recevoir et merci d'être présent avec nous. Vous allez faire la joie de nos auditeurs, une joie supplémentaire, dans cette période d'une fête, euh, fête, de fêtes, jour de jours de fêtes absolument particuliers. Juste quelques mots pour vous présenter. Vous avez un CV euh, tout à fait impressionnant et je, je ne voudrais pas heurter votre modestie, mais très jeune. Vous êtes à Sciences Po, Sciences Po Paris, ce qui mène à énormément de carrières. Vous en êtes un exemple. Vous décidez, très attiré par l'audiovisuel, de partir à Los Angeles. Vous allez nous raconter, évidemment, vous-même tout cela. Je ne suis absolument pas là pour ça. Puis, vous revenez et vous créez une société qui est une des plus grandes sociétés de distribution et de production deux documentaires alors ce que, ce que je trouve intéressant c'est que le documentaire ça pourrait paraître un peu austère on a une première vue en fait pas du tout, c'est passionnant et c'est multiculturel comme ce que nous voulons faire ici à RCJ donc vous en êtes une illustration c'est le, le cas de le, de le dire et ce qui est fou c'est que jeune comme vous êtes cette société va fêter très rapidement début 2018 ses 30 ans alors, euh, la première question dont je voudrais vous parler, c'est comment vous en êtes venu là, par, parlez-nous de, de vous, et comment vous réussissez à rendre aussi vivant le documentaire, oui, documentaire austère, c'est pas, pas du tout pour faire des alexandrins, mais euh, on a une question aujourd'hui, on est sur l'internet, on est Netflix, où la, la télé peut paraître détrônée, surtout... Pour les jeunes, comment vous le rendez si actuel et si vivant
0: Bonjour Brigitte, merci d'abord de, de me recevoir. Euh, effectivement, quand, quand on parle de, de télévision et quand on parle de, de documentaire, on a toujours le sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, un peu pontifiant. Et, et en fait, quand on commence un petit peu à regarder, on, on se rend compte d'abord qu'il n'y a, a pas un documentaire, mais il y a des documentaires. Euh, aussi bien sur le, le sujet, puisque on peut faire du voyage, on peut faire de, 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 de l'animalier, on peut faire des faits de société, on peut faire des documentaires artistiques, euh, et aussi dans la forme, puisque vous mmh. avez euh, aussi bien du documentaire avec des présentateurs, euh, ou des, des documentaires un petit peu euh, plus commerciaux également, ou alors des documentaires plus sérieux, un peu plus pédagogiques, entre guillemets, euh, qui, qui était la, la forme classique à l'origine. Euh, toujours est-il, ce qui est assez curieux, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence un peu de, 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 de public. Euh, le documentaire que nous nous faisons, c'est surtout du, du voyage et de l'animalier. Oui. Alors c'est vrai qu'on est sur des chaînes qui attirent une audience un peu plus âgée, mais on en reparlera. Il euh, y, a, y a également euh, un, un public jeune, et un public jeune qui va, vient nous retrouver sur, sur Internet en particulier. Euh... Alors
1: c'est mieux que Tintin, c'est plus que 7 à 77 ans et c'est la famille réunie. Oui,
0: c'est la famille ré réunie et il y a toujours des, des, euh, des, des, des réactions du public ou des gens euh, que je rencontre euh, dans la rue, des, des réparateurs des, de... de d'Internet, de ou des choses comme ça, ou informatique, qui, euh, quand je leur parle de ma profession, disent, ah, ben, le documentaire, j'adore les documentaires de voyage, ou j'adore les documentaires d'animalier, je regarde ça, euh, etc., etc., et ça peut être de n'importe quel milieu social, de n'importe quel niveau d'éducation.
1: Et c'est éducatif aussi. Et c'est éducatif aussi, alors vous m'avez euh, dit une phrase qui m'a beaucoup marquée en me disant que le documentaire était euh, non pas un produit d'appel mais de fidélisation.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu on, euh, on, on a remarqué, en particulier quand, quand, quand il y a eu toutes les, les, les chaînes câbles et satellites qui sont, sont développées, dans mmh. des systèmes en particulier de, de, de télévision payante et à péage. Euh, on, on remarque que avant tout ce qui attire les abonnés, ça va être le cinéma. En tout cas, c'est ce qui était, c'était le cas il y a encore 20-30 ans. Ensuite, euh, il y avait le sport, bien évidemment, les fictions télé, euh, les programmes jeunesse pour les enfants... Et, et puis après, on, on a créé des chaînes de documentaires. Et, et on s'est rendu compte qu'en fait, le documentaire, qui, qui est vraiment un programme de niche à la télévision, euh, n'attirait pas forcément des foules d'abonnés, de, 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 mais permettait de les conserver. C'est-à-dire que les gens, euh, ils viennent d'abord payer et consommer ce qui, ce qui leur plaît. Et puis après, bon, bah, comme il y a beaucoup, beaucoup de chaînes de cinéma, beaucoup de chaînes de fiction, bah, ils commencent à regarder ailleurs. Et quand ils découvrent les chaînes de documentaires, souvent ils y attachent.
1: Alors, vous, vous parlez là du problème de la créativité, c'est-à-dire que vous êtes un peu en dehors de l'audimat tout en le retrouvant parce que euh, votre clientèle a choisi ce que vous leur proposez et non pas euh, dire « je vais faire tel film parce que je sais que telle séance va attirer ». Parce que l'animalier, c'est l'animalier. Euh, le voyage, il enfin, y, y a mille façons de le, de le montrer. Euh, néanmoins, un documentaire, en général, reste assez sérieux.
0: Un documentaire reste assez sérieux, même si maintenant il y a des formes. On a on a essayé de le rendre plus attrayant justement parce que mm -hmm. la télévision a essayé aussi de rajeunir son public. Donc on a on a essayé de le rendre plus attrayant en mettant des présentateurs, ce qu'on appelle des passeurs dans notre jargon. Euh, donc et en, en accélérant le rythme. Euh, maintenant, si vous prenez des chaînes qui diffusent des documentaires en France, euh, ce qui passe sur Arte n'a rien à voir avec ce qui va passer sur RMC Découverte et on reste oui. dans le champ dans, dans 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 le champ du documentaire et, et un sujet le même sujet peut être traité sur M6 ou Arte il ne le sera pas traité du tout de la même manière donc il y a il y, y a différents modes modes d'écriture il y en a pas une meilleure que l'autre euh, il oui. y a il y a des documentaires plus pointus d'autres qui se font plus vulgarisateurs entre guillemets mm -hmm. euh, d'autres qui 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 très fortement sur les sur du sur des présentateurs euh, mais mais c'est ça qui est la, la beauté du genre. Il y, y, y a toute une diversité de, 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 de façons d'écrire et de, et de raconter de, de, et de transmettre le savoir.
1: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Alors, vous pouvez un peu mieux nous expliquer vos termes, passeurs, etc. Quel est le, le rôle du présentateur C'est-à-dire qu'on le voit, il y en a qui deviennent des vedettes Ou alors, c'est une voix, simplement Est-ce que ça rappelle les premières émissions de télévision Vous m'avez parlé de... J'ai adoré aussi de... Télé, euh, euh, Vous vivez toute cette évolution et le documentaire reste. Je trouve ça extraordinaire.
0: Oui, le, 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 le documentaire euh, reste. Euh, moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de la télévision, euh, oui. euh, né, né dans les années 60, donc grandi euh, euh, avec, avec euh, les guilux, euh, les émissions de variété, les documentaires, euh, mm -hmm. les, les grandes fictions françaises, etc. Mm -hmm. et donc j'ai vraiment été élevé là-dedans. Ce qui m'a d'ailleurs attiré après, c'était vraiment de faire de la, de la télévision. Et, euh, et, et naturellement, comme je suis également un passionné d'histoire et de, de voyage, j'étais euh, euh, attiré par le documentaire en particulier. Euh, voilà, donc... donc euh, après, euh, ce sont des, des, on va dire, des, 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 les hasards de la vie qui m'ont, qui m'ont amené à me, à me spécialiser euh, là-dedans.
1: Et les choix que l'on sait saisir aussi.
0: Et les choix mmh. que, que, que l'on sait saisir. C'est-à-dire que, c'est vrai que, euh, c'était à une époque où j'ai, j'ai fait effectivement Sciences Po. Après, je suis parti aux États-Unis. Mmh. Après, on m'a proposé de m'associer dans cette société en Persande, euh, pour vendre des programmes de télévision. Et c'était à une époque où il où, où y avait eu une explosion des, des chaînes de télévision en France et en Europe, avec toutes les privatisations, le lancement de nouvelles chaînes. Mmh. Et donc, il y, y avait un véritable appel d'air euh, en matière de besoin de, de programmes, d'abord de fiction américaine, etc., etc., comme je disais. mais Ensuite, de documentaires, puisqu'il y a eu toutes les chaînes thématiques qui se sont lancées sur le sur le. Bien donc, donc il, y a eu, il y a eu un vrai appel d'air au niveau de, de, de besoin d'image. Et donc, à l'époque, on s'est positionné là-dessus et on est allé très vite vendre nos programmes dans, dans le monde entier.
1: C'est ça, parce qu'à l'époque, ça fait 30 ans. Donc, mm. donc, vous vendez de manière nationale à des chaînes françaises ou européennes et vous vendez également en Asie. Non, vous avez un gros marché asiatique. Les deux sont-ils similaires Les deux sont, similaires les,
0: les, les deux sont, sont assez similaires. Euh, on a effectivement on est implanté en Asie depuis 5 ans. Euh, mm -hmm. D'abord pour distribuer nos programmes, nos documentaires français et européens en Asie. Mm -hmm. Et ensuite, on est devenu des, 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 des distributeurs intra-asiatiques. C'est-à-dire qu'on représente des producteurs taïwanais pour aller vendre leurs programmes en Corée mm -hmm. ou, ou japonais pour aller vendre leurs programmes en Thaïlande. Etc. Et euh, assez curieusement, les, les, les asiatiques sont. Les publics asiatiques, en, partie, en particulier en Asie du Sud-Est, sont très friands de documentaires, de oui. documentaires animaliers en particulier, oui. et, et d'écriture à la française. C'est-à-dire qu'on on, on vend beaucoup plus facilement en Asie, par exemple, qu'aux États-Unis, où vous avez une structure narrative du documentaire qui est complètement différente. D'accord. Et alors,
1: en. On... Quoi, le... aux États-Unis, ils veulent plus d'actions, ils veulent plus de séries,
0: Aux États-Unis, de... États ils veulent beaucoup plus d'actions. Euh, C'est souvent avec un présentateur. Euh, c'est souvent rythmé aussi en fonction des coupures publicitaires, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on vous annonce le sujet, on, on vous le réannonce, on vous dit ce qui va se passer à, à, dans la suite ah du oui. documentaire, il y a une dramatisation aussi euh, de, du, du documentaire. Euh, le documentaire européen est souvent un petit peu plus austère, entre guillemets, quand je parle de, de, de mm -hmm. l'animalier ou du voyage, mm -hmm. et plus dans une continuité euh, plus classique. Euh, ce qu'on dit souvent sur un documentaire euh, classique, c'est-à-dire que c'est avec un présentateur qui va vous raconter, vous expliquer une histoire. C'est ce qu'on appelle le, également dans notre jargon la voix de Dieu qui vous explique ah oui. un petit peu le, 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 le sujet. Alors que les formes un peu plus modernes de documentaire maintenant, c'est ce qu'on appelle un passeur, c'est-à-dire que vous allez avoir un présentateur qui va vous emmener euh, et qui va vous raconter le sujet à sa manière, l'introduire, etc., etc., après, il euh, y a des modes, il y a des tendances. Euh, c'est vrai que le côté présentateur, euh, ça devient un peu aussi une pipolisation, entre guillemets, de, du, du documentaire. Est-ce qu'ils ont la légitimité pour présenter un sujet ou est-ce que c'est simplement pour attirer du public euh, Est-ce qu'ils ne font pas interférence entre le sujet et le public Il y, y a plein de questions qui se posent. Et donc, depuis quelques années, on assiste, on assiste également à un retour du documentaire classique avec ce qu'on appelle la voix de Dieu.
1: La voix de Dieu ah oui, Alors ça, je... je... Je pense que peu de nos auditeurs connaissaient ce jargon très particulier, comme il y en a évidemment dans toutes les professions. Alors, je voulais vous poser une autre question, c'est que vous êtes distributeur et producteur. Alors, comment choisissez-vous On vient vous proposer des sujets, on vient, quels sont les réalisateurs, très professionnel ça peut être amateur et comment visionnez-vous choisissez-vous euh, ça doit être un travail euh il y, a, il,
0: y a, il y a beaucoup de travail. D'abord, en termes de sélection de, 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 de documentaires, il y a une grosse différence entre la, le côté production, où évidemment on travaille sur projet papier, mm -hmm. euh, et, et où soit on suscite, nous, des projets, soit des, des, des réalisateurs ou d éventuellement d'autres coproducteurs viennent nous voir en nous proposant des sujets. Euh, et, et nous, on essaye de se positionner sur des, 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 des programmes qui qui ont un appel international, parce que c'est notre ADN, c'est quand même le, 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 la commercialisation et la diffusion des documentaires à l'international. Mmh. Euh, donc, on se positionne sur des sujets qui peuvent voyager oui. et qui ont une certaine durée de vie. Euh, ce qui est un petit peu dé difficile en France, parce que Très naturellement, la production documentaire en France s'oriente très souvent sur des, des sujets de société et des sujets plus franco-français entre guillemets. D'accord. Donc, il y, y, y a un petit hiatus souvent entre entre on va dire les besoins du marché international et, euh, et ce qui est réellement produit et financé en France. Après, au niveau, du, euh, au niveau du, de, de la distribution donc des programmes finis, c'est vrai qu'on reçoit énormément de liens, on reçoit des dizaines et des dizaines de documentaires, parce que euh, tout simplement, euh, c'est excessivement difficile de faire un bon documentaire, mais avec la technologie actuelle, euh, vous pouvez quasiment en tourner avec votre téléphone, donc euh, oui. c'est très peu coûteux d'en faire un. Ce qui n'empêche pas qu'après, il y a un travail de montage, d'écriture, etc., etc., qui, qui exige une, une, une professionnalisation de, de la chose, évidemment. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions.
1: Alors, si vous découvrez bon, un jeune talent, mais qui a tourné de manière, enfin, alors avec son téléphone, euh, euh, mais vous sentez qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un gros potentiel, vous le convoquez, vous, vous avez une équipe qui euh, peut... Un, qui peut euh, montrer ce qui ne va pas Vous le prenez en compte Vous le distribuez ou...
0: Oui, on a eu, on a, on a eu comme ouais. ça une très, une très jolie histoire avec un, un, jeune, un jeune réalisateur qui est venu nous voir ouais. euh, et qui faisait du, du, des, des tournages sous-marins et qui avait fait un, un 20 minutes et euh, qui m'avait laissé un DVD à l'époque sur, sur un marché. Mmh. Et... Euh, Bon, évidemment, on met beaucoup de temps à visionner, beaucoup trop de temps, mais, mais malheureusement, c'est toujours ce qui arrive après, après toutes, les, toutes les occupations d'une entreprise. Et, et puis, je, je visionne, et je trouve ça excellent dans la manière de tourner, un peu maladroit dans la manière de, de raconter, de monter l'histoire. Et, et, et donc, je l'ai rencontré, et je lui ai dit, bah, écoute... Euh, on serait partant sur faire une série de, de, de sujets courts de 26 minutes sur la vie des petits poissons. C'est, euh, oui. Nemo, le dessin animé, mais en version documentaire. Et donc, on a, on a sorti une série qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau, qui, euh, qu on en a fait 12, 12 épisodes d'une demi-heure, à chaque fois avec des thématiques, l'alimentation, la vie dans oui. le corail, etc., etc., ah. qu'on a vendu dans une trentaine de pays, y compris à des chaînes comme Discovery Channel. Ah oui, effectivement. Et donc, euh, oui. voilà. c'est très bien parce qu'on découvre des jeunes talents. On, oui. on les voit évoluer. Maintenant, ils tournent pour Arte, pour France 5, etc. etc. Euh, et et, et c'est très bien de, 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 lancer à voir, de lancer à la fois de nouveaux talents et de voir se concrétiser aussi des choses qui, qui arrivent à, à un niveau très très peu développé.
1: Alors donc, en, en documentaire, forcément, il y a aussi des séries. Et je crois que c'est un autre nom que vous donnez. Un nom plus... Euh, vous m'avez parlé de collection.
0: Oui, on, nous on, on appelle collection parce que c'est euh, souvent d'abord les, les, les épisodes sont, 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 euh, euh, sont finis, c'est-à-dire que ce n'est pas feuilletonnant comme peuvent l'être certaines ouais. séries de fiction, et puis parce que euh, on, on s'étale dans la durée, c'est-à-dire on fait par exemple, on a une, des collections de voyages, on arrive à 40-50 heures, mais qu'on produit sur plusieurs années, donc Bien sûr. Pas, et qu'on ne produit pas de manière euh, industrielle comme une série, c'est-à-dire que quand oui. vous avez une série-fiction, on va vous commander 6 épisodes, 12 épisodes que vous allez faire d'un dans, dans, seul tenant. Très souvent, en France, on nous commande des documentaires à la pièce. Euh, mm -hmm. Comme on est sur certaines thématiques ou sur un certain genre et qu'on travaille avec les mêmes réalisateurs, on les réunit après en collection. pour voir mieux les commercialiser.
1: Bien sûr. Alors quand, par exemple, vous, vous produisez euh, 60, on ne va pas dire épisodes, parce que ce n'est pas, pas un feuilleton, mais euh, c'est le même réalisateur ou c'est le même thème avec... Des, des réalisateurs différents
0: on, on, on travaille souvent avec les mêmes réalisateurs, mais euh, dans la durée. Des fois, on, on a, ce on a des, des thématiques, par exemple, on a, on a des présentations de pays ou de régions. Oui. Et des fois, on fait appel à <rire> différents réalisateurs ou mm -hmm. différents coproducteurs, mais on essaie de, de, de garder euh, une écriture visuelle et, et un mode narratif qui soit à peu près, euh, à peu près cohérent entre les, les uns et les autres.
1: Et est-ce que vous avez, est-ce que vous faites bon du documentaire sur les voyages euh, animaliers, on l'a vu, scientifique, vous m'avez expliqué. On
0: fait, on historique fait, on aussi. On fait un peu un peu de, de scientifique, on fait un peu d'historique, ouais. euh, on fait un peu en distribution de, de, de géostratégique. On a, ah ouais. on a, on a. Euh, on a des documentaires que, produits par une, une société lilloise qui, euh, sur la Corée du Nord en particulier, qui, qui, euh, qui rencontre un succès phénoménal, évidemment, à l'heure actuelle. Bien sûr. Et qu'on vend et revend, euh, dans, mm -hmm. on a dû vendre dans 50, 50 pays quasiment.
1: Ah oui, ah oui, effectivement.
0: Oui, oui, oui. C est, c est, c est, ce sont des documentaires qui, euh, qui voyagent très très bien. Nous, nous, couramment, un, un, un documentaire sur une période de 5 à 6 ans, par exemple, va diffuser dans 20, 30, 40 pays différents, oui.
1: Ouais. là ça traduira des préoccupations euh, tout à fait actuelles et on veut savoir et comprendre euh, c'est un rôle très éducatif aussi Oui, c'est hein,
0: hein sur ce <cười> genre de documentaire sur la Corée du Nord par exemple c'est une manière d'aller au-delà de l'actualité mm -hmm. et d'essayer de, de décrypter d'avoir des clés de compréhension des clés d'analyse un peu différentes de ce qu'on peut avoir dans un journal de 20 heures ou de, sur une chaîne d'info qui euh, fatalement est, est, est plus dans, dans, dans l'instantané de l'information
1: Bien sûr, mmh. bien sûr. Oui, documentaire, c'est pas être grand reporter. C'est différent. Non, c'est vrai.
0: vraiment prendre un, un petit peu plus le recul par rapport à un sujet, effectivement. Oui. Quel qu'il soit, ça peut être historique, ça peut être artistique, scientifique.
1: Oui, on n'est pas dans l'immédiat.
0: Non, non, on n'est pas, pas dans l'immédiat. Le... C'est oui. la, la différence, différence qu'on fait en France entre ce qu'on appelle un reportage et un documentaire. Absolument. Un documentaire, il y, y a quand même... Une, une vision du réalisateur, une façon de raconter l'histoire, mm -hmm. de, 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 de décrire la réalité et euh, qui n'est pas simplement le, 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 la transcription de ce qui se passe.
1: Et alors votre, votre créneau de, de diffusion, euh, vous m'avez parlé de niche. Oui,
0: parce que c'est vrai que euh, dans la plupart des chaînes, euh, le documentaire est un programme de prestige, oui. Euh, mais euh, n'est pas un programme on va dire stratégique c'est pas, et en particulier pour les chaînes commerciales, c'est pas le documentaire qui en général euh, va faire le succès d'une grille de programmation, euh, par contre en termes d'image euh, en termes qualitatifs, c'est excessivement important euh, et, et c'est vrai que je parle de programme de niche parce que vous, vous, dans chaque pays vous n'avez que quelques chaînes qui vraiment diffusent du documentaire en quantité. Oui. Euh, quand je parle de chaînes euh, traditionnelles hertziennes, en France, vous avez principalement, euh, à l'heure actuelle, France 5, Arte, qui, mm -hmm. euh, euh, parmi les chaînes historiques, vous avez RMC Découverte, mais vous n'avez pas euh, 10 ou 15 chaînes comme ça peut être le cas dans la fiction ou l'animation, par exemple. Bien sûr. Euh, donc, ce qui veut dire pour nous, concrètement, mm -hmm. c'est que euh, si on veut commercialiser le documentaire, on est obligé de commercialiser dans le monde entier. D'où l'international et euh, d'aller chercher à chaque fois ces trois ou quatre guichets entre guillemets qui diffusent vraiment du documentaire et d'une année sur l'autre ça va pas forcément être le, le, les mêmes pays. C'est très récemment c'était l'Asie du Sud-Est. Là l'Amérique latine commence à, à bouger un petit peu donc il faut avoir cette capacité à, à, à bouger et, 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 et à aller viser un territoire particulier en fonction de ce qui, de, de ce qui se développe.
1: Et alors, votre euh, bon, public, enfin, ce qu'on disait, c'est vraiment euh, tout public. Ça peut être la famille, c'est euh, les... Je crois que tous les créneaux d'âge s'intéressent aux voyages, aux faits historiques, à, euh, à la vie des animaux. Euh, euh, donc, euh, là, on ne peut pas... On peut peut dire vraiment qu'il y a une cible euh, particulière. C'est aussi ce qui est très intéressant dans le documentaire. Mais euh, malheureusement, euh, je crois que nos auditeurs auraient aimé vous garder euh, beaucoup plus longtemps, mais l'émission va se terminer. Et je voulais vous demander de faire vous-même la conclusion et euh, de, de dire comment vous voyez en fait... Dans, dans cette société où tout va si vite, l'avenir, l'avenir de ce documentaire qui, qui a un côté, euh, qu'on pourrait dire, pas décalé, mais totalement complémentaire avec euh, cette évolution de l'Internet, de... Ah oui, la télévision
0: effectivement, enfin, moi je ne suis, suis pas pessimiste pour le documentaire, je pense que les gens et quel que soit leur âge et, et, et leur niveau d'éducation une fois de plus, euh, des fois ont besoin de s'arrêter ont besoin de regarder, d'être un peu plus contemplatif mm -hmm. euh, moi je vois, il y a beaucoup de jeunes par exemple qui, qui viennent me voir en disant ah, vous faites du documentaire, c'est super, j'adore ça mais ils le consomment sur internet donc c'est vrai que vous avez des chaînes qui, qui vont avoir un public un peu plus âgé euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de public pour le documentaire, le, les jeunes euh, par exemple consomment la télévision pour souvent euh, consommer de la télé-réalité et quand ils veulent aller, aller chercher du documentaire, eh bien, ils vont le trouver sur internet sur les plateformes donc euh, je pense réellement qu'il qu y, y a un avenir les gens, les gens ont toujours besoin de, de réfléchir de, de, de découvrir de connaître et ce que, pour moi le documentaire c'est vraiment une fenêtre à la fois sur le monde et sur la vie et sur la connaissance
1: et ainsi, par cette connaissance, vous nous faites aussi rêver. Jean Dufour, merci beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes entre deux voyages pour découvrir et nous faire découvrir. Donc, merci d'être venu. Et à très bientôt. Merci. Chers à vous. auditeurs, au revoir.
0: Les rencontres de Brigitte Rosen.